0: Boa noite igreja, todo mundo feliz? Não tem nem como não estar, tá, né? Jesus é muito bom. Gente, é um prazer poder estar aqui, é sempre uma honra e sempre um desafio falar de Jesus e poder compartilhar a palavra com vocês. É, hoje, especialmente, a gente está na série Valores do Reino e eu vou falar um pouquinho mais de um dos valores do reino. É, hoje nós vamos falar da valorosa glória de Deus. E antes de todas as coisas, eu quero que você lembre da canção que você cantou agora há pouco Que a gente estava falando sobre a sarça que se queimou, não se consumiu Vocês lembram disso? Legal é, Essa passagem obviamente se remete ao único momento na palavra Que esse, esse contexto é mencionado Que é quando Moisés, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, E ele vai para um outro lado do deserto, perto do Monte Oreb ou Monte Sinai e ele vê uma sarça pegando fogo E não se consumindo Isso chama a atenção dele né? E é muito engraçado Porque eu tinha preparado essa palavra já Já tinha tudo esquematizado é, Mas a Bru não sabia E a Bru, minha esposa Que cantou aqui agora Ela não fazia a menor ideia E ela selecionou essa música eu Acho que foi a primeira vez que cantou na igreja E tem tudo a ver Porque a palavra começa com esse versículo É 3, 2, 1, valendo o êxodo 3 E é esse versículo então é muito legal porque a gente vai começar a ver um pouquinho mais sobre isso Vamos lá, hoje o meu objetivo é conseguir explicar para vocês um pouquinho mais Do que é a glória de Deus e como você consegue caminhar de glória em glória Quem aqui gostaria de caminhar de glória em glória? Amém, Amém. glória a Deus, vamos lá Antes eu gostaria de fazer algo bem interativo né, Durante essa pregação, de certa forma eu vou pedir para você levantar a mão algumas vezes Não vou ficar pedindo você falar para o seu irmão não Que não, não precisa ser tão interativo Tô brincando, eu sei que é, é, é jeito de pregador, mas enfim. É, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que, que vocês acreditam que seja? Você acha que a glória atrai, a santidade atrai a glória, ou a glória que santifica as coisas? Já parou para pensar sobre isso? O que, que você acha que acontece? Que a sua santidade é que atrai a glória de Deus, ou que é a glória de Deus que santifica as coisas que ela toca? eu quero que você pense sobre isso, porque a gente vai responder essa pergunta hoje durante a pregação, amém? vamos lá, êxodo 3 vamos ler comigo para a gente parecer bem crente mesmo começar já lendo o versículo, êxodo 3 versículo 1, vai aparecer aqui no telão, mas se você quiser você pode abrir na sua bíblia também amém, vamos lá Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era um sacerdote em Midian um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então... Do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está, é terra santa, com isso a gente tem o seguinte, fazer outra pergunta para você, para a gente fazer algo interativo, qual era a santidade da sarça? E que essa planta tinha feito de tão especial para ser digna de receber a glória de Deus cara nada, era só uma planta, sarsa para deixar mais explicadinho é, um, é como se fosse um, uma planta rasteira mais baixa, tipo um arbusto meio seco, e como é uma planta desértica, ela obviamente não tem muita água e por causa do sol e do calor do deserto é comum a gente ver a gente não, porque não tem deserto aqui Mas é comum eles verem né, A sarça pegando fogo É comum, pega fogo na sarça Ela se consome, virou pó ali, beleza E é isso, normal Moisés estava no deserto a vida toda Nasceu e cresceu no Egito Depois de 40 anos foi lá Com o seu sogro no deserto Jetro e tal, então assim Ele passou a vida inteira pastoreando ovelhas no deserto que já é um trabalho bem difícil, né? Para a gente parar para pensar Que a ovelha precisa de grama, já é um, um trampo assim, né? Mas assim, o que chocou ele, que fez com que ele chegasse mais perto, foi o fato da sarça queimar e não se consumir. O que, que mostra para mim? Primeiro, a planta não fez nada para merecer a glória de Deus, nada poderia ter feito. Só que quando a glória de Deus chegou sobre a sarça, mudou a natureza dela. Porque qualquer outra sarça pega fogo, se consome e some, mas essa sarça pegava fogo e não se consumia. E aí, além disso, a santidade era tão grande que não só a sarça e o fogo eram santo, mas a terra em volta da sarça se tornou santa. A ponto de quando Moisés foi se aproximar, Deus já falou, ó, oh, tira as sandálias, se posiciona de um jeito diferente, vamos agir em humildade, senão você está ferrado. Pode se tirar as sandálias e se posicionar no jeito certo, porque aqui a terra é santa. Isso é absurdo, porque mostra para mim que a santidade de Deus, quando ela repousa sobre algo, ela troca completamente a natureza daquilo. Uma planta que normalmente deveria pegar fogo e se consumir... Não se consumia... Qual é o único é ser que não se consome... Que é eterno? É o Senhor... Naquele momento... Naquele exato momento... Quando a glória de Deus se repousou sobre uma simples planta... Ela adquiriu um tributo divino... Um atributo divino... Que é... Ela não se consumia... Ela permanecia... Mesmo que em chamas... Jesus tem fogo em seus olhos... Tem alguns profetas que falam que... Alguns profetas tiveram a visão de que Jesus tem como, como um fogo Remexendo no ventre, como pés de latão reluzente Uma face que brilha como o sol E ele não se consome, ele permanece eternamente Se alguém tem fogo no ventre, você me perdoa, morreu, não tem como Né? Tacaram fogo no ventre, já era, não tem o que fazer Jesus tem fogo no ventre, se mexendo e não, e não se consome Essa tributo é divino E quando a glória de Deus chegou na sarça ela ganhou esse tributo Isso é sensacional e essa palavra glória No hebraico É a palavra cabode Com K Provavelmente não fala desse jeito Mas como eu não sou hebreu Vamos de cabode, entendeu? E você vai entender O significado dela, segundo o dicionário Strong É glória, honra Glorioso, abundante Abundância Riqueza e esplendor é, Dignidade Divindade Ou seja, quando a glória de Deus se desceu sobre aquela sarça Ela se apoderou de honra, de abundância Abundância de vida, abundância de tempo Abundância de força, de riqueza e esplendor A ponto de algo que era normal no deserto Chamar a atenção de Moisés Ele estava trabalhando, fazendo o que deveria fazer E isso chamou completamente a atenção dele mas a glória não se manifestou só nesse momento de Êxodo 3. Tem vários momentos que a glória se manifestou no Antigo Testamento. E eu quero contar alguns momentos desses com vocês, para a gente entender o poder e a glória de Deus, e quão como, como avassaladora é a glória de Deus quando ela se manifesta. Amém? Vamos juntos? Eu queria pedir para você abrir em Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Êxodo 19, 16, vai ser do 16 ao 20 Vamos lá Nesse, Deixa eu te dar um contexto para você ter uma ideia do que estava acontecendo O povo de Israel estava cativo no deserto por 430 anos Quando eles finalmente saíram libertos, passaram o mar vermelho, eles entraram no deserto e começaram a peregrinar e quando Moisés estava falando com o faraó do Egito. O que ele falava constantemente para o faraó? Alguém sabe me dizer? Deixe sair o meu povo para que me adore. Deixe o meu povo ir para que me adore. Deixe o meu povo ir para que me adore. Esse era o pedido constantemente todas as vezes. Não era deixe sair o meu povo para que eles vivam uma vida qualquer. Não, era deixe sair o meu povo para que eles me adorem. E eles peregrinaram mais ou menos uns três meses até chegar no Monte Oreb, esse mesmo monte que tinha a Sarsa, Monte Sinai, e Monte Oreb. E eles chegaram de lá e Deus falou para Moisés, Moisés, eu quero que você prepare o povo para receber a minha glória, prepare o povo para conhecer a minha glória. Então eu quero que eles se banhem três vezes, é, três dias seguidos, mas obviamente se limpem, né? Mas, obviamente, não estava falando só de limpeza natural, porque né, Jesus não tem problema com bactéria, com vírus, essas coisas. Não era limpeza natural que Ele estava falando só. Era de uma limpeza, de um preparar espiritual, de uma limpeza de um preparar do coração do povo. Porque, querendo ou não, o que eles estavam fazendo naturalmente refletia o que Deus queria fazer com eles por dentro. Limpar o seu povo, cuidar do seu povo. E aí, então, acontece o que a gente vai ver agora em Êxodo 19, 16, que diz... Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, o monte Sinai. Uma trombeta ressoou fortemente, e todos no acampamento tremeram de medo. Eram mais de um milhão de pessoas, tá? Todos tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. E o Senhor desceu ao topo do monte Sinai, e chamou Moisés para o alto, e Moisés subiu. Cara, eu quero que você realmente imagine isso. É, alguém já foi perto, sei lá, de Campos do Jordão, Ubatuba, ou qualquer lugar que tem uma montanha, que você olha de longe e vê um monte gigante, certo? Quando você está no pé desse monte, já é algo lindo de se ver. E ao mesmo tempo, de certa forma, grandioso, estrondoso, você fala, uau... Agora imagina um monte como aquele tremendo violentamente. Cara, a única coisa que eu posso imaginar que seja que nenhum de nós brasileiros tenha compreensão do que é verdadeiramente é um terremoto. Só que fala que não era Moisés o povo que tremia, era só o monte que tremia violentamente. O povo tremia de medo, mas não era terremoto, era só medo mesmo. Cara, como pode... A glória de Deus se manifestou a ponto de fazer um negócio que é feito de rocha pura. Tremer violentamente. Eu estava até brincando, fiz uma brincadeira hoje de manhã. Teve um dos jovens que perguntou para mim, é, por que, que a gente fala que Deus é violento? Porque violento para ele é algo caótico, algo ruim, algo negativo e tudo mais. E aí eu fui explicar para ele que o violento é um adjetivo de intensidade. Né, quando você fala que alguma coisa foi violenta é Porque foi de uma forma muito intensa Foi brusco, foi transformador E o que Jesus me falou assim, Durante a explicação no culto E foi muito legal Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje é, é, hoje é que se a gente fala assim ah, é Porque tal homem é violento Que imagem que vem na sua cabeça? Vem uma pessoa agressiva Uma pessoa que pode te roubar Uma pessoa que pode te matar Uma pessoa que pode destruir alguma coisa sua É ou não é? Sim? Legal? De quem são esses atributos? Quem mata? Quem destrói? Quem rouba? O diabo? O diabo? Porque quando a gente fala de algo violento acontecendo, essa, essa violência ela intensifica a natureza do, daquilo que está sendo violento, é a intensidade. Então, se eu pego um homem normal, que não foi revestido da glória de Deus e faço ele ter alguma atitude brusca, ele vai agir como, como cão, violentamente, matar, roubar, destruir, mas quando eu pego Deus e falo, Deus, age de forma brusca, a glória dele é tamanha, que os céus se fecham, os... começa a dar trovões e raios, os montes fumegam, as coisas estremecem, e a santidade de Deus permeia o lugar, porque a natureza de Deus, ela é violenta Se Deus pingasse Uma pequena gota da sua glória e eu já falei isso várias vezes para as pessoas que andam mais perto de mim Se Deus pingasse uma pequena gota Da sua glória, não precisava ser muito Como se pegasse um conta gotas Do oceano da glória de Deus e pingasse aqui Nesse ambiente Ninguém saía daqui até amanhã de manhã eu tenho certeza que as pessoas iam se jogar ao chão e em prantos adorar a Deus. E nós conheceríamos mais a face de Deus. E isso é maravilhoso. Porque se Jesus começar a expressar quem Ele é na, em intensidade, de forma violenta. Isso transforma abundantemente quem nós somos. De forma que poderia entrar uma pessoa aqui e sair daqui completamente diferente. É, Jesus é tão violento que enviou o Seu Filho. Não tem uma intensidade maior que essa, ele podia ter enviado qualquer servo, qualquer escravo, qualquer outra criatura Que ele podia criar só para aquele momento, mas não, ele quis que alguém que tivesse as mesmas, os mesmos atributos a, a mesma complexidade, a mesma inteireza, a mesma santidade, o mesmo coração, fosse enviado, cara Isso é violento demais E... Esse exemplo do Monte Sinai mostra para mim que assim, um monte tremeu diante da presença de Deus. Então assim, duvido muito que eu não tremeria. Se a reação natural de um milhão de pessoas foi tremer de medo, que, por que eu não tremeria de medo? Então assim, eu quero que você entenda que o que Moisés fez não é para qualquer um. O que Moisés teve de atitude de se aproximar diante da glória de Deus, não são para homens comuns. São para aqueles que escolheram algo diferente. Mas vamos ver outros exemplos para você ir entendendo mais sobre a glória de Deus. Amém? Todo mundo comigo? Amém? Deixa eu não senti que todo mundo está comigo, não. Amém. Agora vai, agora foi. 1 Reis 8, vamos lá comigo. 1 Reis 8, capítulo 8, versículo 10. Deixa eu contextualizar você agora também. Salomão construiu um templo o mais suntuoso de todos os templos que Israel já teve é o Senhor, sei lá quantas, acho que é 35 mil toneladas de prata, eu não lembro quantas toneladas de ouro, Mas madeira que não dava para contar na matemática, na matemática da época, nem pedra que dava para contar na matemática da época, bronze para todo lado, suntuoso, maravilhoso, sim, algo que até hoje seria um negócio impressionante de se ver, esculpido à mão por artesãos, assim coisa linda, tá? beleza, quando inauguraram o lugar, ele era dividido assim como o tabernáculo, que tem o santo dos santos, onde fica a arca da aliança, o lugar santo e o pátio para fora, onde ficam as pessoas, os sacerdotes e tudo mais. E 1 Reis 8 diz assim, quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória de Deus encheu o templo. Sabe outra coisa que acontece quando a glória de Deus chega no lugar? A gente perde títulos e perde funções. Porque tanto faz se você é mais bonito que os outros na sua função. Na hora que a glória de Deus chega, ninguém é digno de nada. É isso que acontece. Não importa se você é servo, se você não é servo. Se você é pastor, se você não é pastor. Se você é líder, se você não é líder. Se você é sacerdote ou não. Chegou Jesus, ninguém consegue executar mais a função porque a glória de Deus encheu o lugar, e eu duvido que eles não conseguiam executar a função, porque tinha nuvem dentro, Ah, estava tava, nublado, eles não estavam conseguindo ver lá dentro, duvido, eu acredito que a glória de Deus fez um monte tremer, fez os sacerdotes tremerem, e o povo que estava em volta, e os sacerdotes provavelmente se tacaram no chão, e começaram a adorar ao Deus Altíssimo, porque a glória de Deus chegou de novo, e isso aprovou o templo mais uma vez, e fez o templo ser santo de verdade, porque até então era pedra, ouro, prata e essas coisas. Isso não é santo. Mas quando a glória de Deus entrou no lugar, o templo foi de uma vez por todas santificado do jeito que deveria ser. E ninguém conseguiu executar a sua função, porque Deus tinha chego. Você está entendendo o poder e o quão espetacular é a glória de Deus? Amém? Vamos para mais um exemplo que para mim fecha tudo com chave de ouro. Que é Salmos 97. Eu sou assim, apaixonado por Salmos, um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, é um livro bem grande, então tem bastante coisa para gostar, mas assim, Salmos é sensacional, não tem como, Salmos 97.1, vamos lá, o Senhor reina, pronto, já pode parar por aí, porque onde a glória de Deus chega, é óbvio que Deus reina, não tem como começar esse Salmo com outra coisa, esse Salmo fala da glória de Deus, e como a glória de Deus é sensacional Não tinha como começar a falar sobre a glória de Deus Sem falar sobre o governo dele O Senhor reina, ponto final Ponto de exclamação no caso Ou seja, é assim que começa Depois, exulte a terra E alegrem-se as regiões costeiras distantes Nuvens escuras e espessas o cercam Retidão e justiça são a base do seu trono Ou seja, cara, o mínimo Para que Jesus estabeleça um governo Ele já estabelece com retidão e justiça É o mínimo o fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor, seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece, os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra, os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória, cara sensacional porque da primeira vez a gente leu que o monte tremeu, mas aqui a gente está entendendo, que se Deus realmente expressar a glória dEle, o monte derrete, você tem noção do que é preciso, para a rocha pura derreter? Quanto de energia precisa, numa reação química, para ter calor o suficiente, para uma rocha derreter? E Deus literalmente, ele, se Ele chegar no lugar com a glória máxima, o monte derrete, Cara, pelo amor de Deus, cara, isso é sensacional. O que você acha que acontece com as muralhas do seu coração quando Jesus chega? O que você acha que acontece com os montes das dificuldades que chegam na nossa vida, como a gente aprendeu no último culto, não é? Que a gente tem que olhar para os montes e pedir socorro e permanecer. O que você acha que acontece com esses montes quando a glória de Deus chega na sua vida? O que você acha que acontece com os seus traumas e medos? Quando a glória de Deus chega diante da tua vida. Se os montes tremem, imagina o um inimigo, cara. Você entende? Jesus é espetacular. E a gente normalmente usa essa palavra para qualquer coisa. A gente come um lanche e fala, nossa, um lanche estava um espetáculo. Não, o espetáculo é a glória de Deus. Isso é um espetáculo. É um show à parte. É uma maravilha. Algo, algo indescritível. Jesus é fenomenal, assim, não, não tem palavras ele é, por isso que quando ele foi se descrever ao invés de ele dar um atributo meu Moisés perguntou, quem é você? ele falou, eu sou porque não tinha palavra em qualquer língua humana possível que descrevesse a grandiosidade de quem ele é, então ele é ele só é isso é, isso ofende a nossa natureza, porque a gente normalmente pra, fica impressionado com homens que executam feitos simples para o Senhor feito simples, simples, homens constroem uma grande empresa, a gente fala, uau, vou ouvir esse homem, e a gente não para para ouvir o criador de todas as coisas, que não construiu uma empresa, ele construiu todas as galáxias, ele formou cada planeta com cada detalhe, homens conseguem às vezes, por exemplo, se você faz algum esporte, um homem levanta lá, sei lá, o seu próprio peso corporal, você fala, uau, que incrível, cara, Jesus pesou os oceanos com as mãos, quantas toneladas existem nas águas dos oceanos, Jesus cata com as conchas das mãos, isso é espetacular, não levantar o próprio peso, entende o que eu quero dizer? A gente normalmente dá muita moral para coisas muito humanas e não presta atenção na beleza e na grandiosidade do Criador, se Deus fez todas as coisas, de onde você acha que o sol aprendeu a resplandecer da forma que resplandece? Se Jesus olha para o sol, o sol se envergonha e aqueta porque toda glória e todo brilho vem da face de Cristo, cara. não tem como, é, Jesus é maravilhoso, a, o, o mero fato do sol permanecer brilhando me lembra que a glória de Deus permanece resplandecendo sobre mim e a misericórdia dele aquece os meus dias todos os dias, porque Jesus é o sol da justiça, mas Ele também é o príncipe da paz, mas Ele também é o alfa, mas Ele também é o ômega, Entende? Ele também é o princípio, ele também é o final Ele também é todas as coisas Ele sustenta, a palavra diz cara. Nossa, a palavra diz que ele sustenta A criação e toda, toda ela É eu, eu esqueci o termo certinho que a Bíblia diz Mas ela subexiste Por causa do poder e da palavra de Deus Significa que os átomos Se mantêm juntos porque Deus uma vez Mandou e não tem outro porquê Cara, isso é Impressionante isso é impressionante Então dá para entender que a glória não é pouca coisa, certo? Quem é que quer viver de glória em glória? Amém Amém, Amém. vamos lá primeira, a natureza, primeira coisa que você precisa entender A glória que santifica o que ela toca Não existe algo que eu poderia fazer que merecesse a glória de Deus A verdade é que eu se chegasse diante da glória de Deus Sem a graça de Cristo Meu caminho era ser fulminado, não tem outra Não importa quão bonitinho eu acho que pareço não importa que eu estou aqui em cima e você embaixo. Se eu pisar diante da glória de Deus sem o sangue de Cristo. Eu sou instantaneamente fulminado. Porque não tem como um pecador permanecer diante da glória de Deus. Não existe. Por quê? Porque o pecado não permanece diante da glória de Deus. Então se existe pecado em mim e eu piso diante da glória de Deus. Eu sou deletado da existência. Não existe outra. Então não é as regras. Não é o meu fazer. Não são os meus jejuns. Não é meu momento com Jesus. Que atrai a glória de Deus é impossível, você acha mesmo que eu ia ter essa capacidade, ou que você teria essa capacidade? a glória que constitui o universo, você ia conseguir atrair com os seus feitos sério não é você é ele, não é você então a glória te santifica, não você que traz glória por causa da sua santidade não faz nem sentido isso, tá vamos seguir, vamos aprender um pouquinho mais sobre glória, vamos ver o que diz sobre a glória no Novo Testamento no Novo Testamento ele foi escrito, foi falado. Jesus falava hebraico, tá? Jesus não falava grego. Só que o reino era dominado, o reino, o mundo na época conhecido era dominado pelo Império Romano e a língua oficial era grega. Não tem porquê, se você quer espalhar uma mensagem mundialmente falando, você não colocar na língua que está sendo falada, certo? Até porque, por exemplo, algumas cartas de Paulo essas sim foram escritas em grego, porque Paulo escreveu aos Coríntios. Coríntios não fala hebraico, Coríntios falava grego. Então ele já escrevia em grego. Então o que eu quero mostrar para você. É que a diferença da palavra que eu vou falar agora. É que a primeira estava em hebraico. E essa está em grego. Glória em grego. É doxa. D -O -X a E significa. Opinião. Julgamento. Ponto de vista. Seja bom ou ruim. E agora. Ouve isso. A majestade real. Que pertence a ele. Como supremo governador majestade no sentido de perfeição absoluta da santidade da divindade cara uau o governo supremo da majestade divina tem muitos atributos nessa frase, você entende? o governo supremo acima de todas as outras coisas da majestade de Deus Caramba Agora realmente é muita coisa Só que também é a palavra Opinião, julgamento Quando nós buscamos a opinião de Deus sobre nós Ele transforma a nossa natureza E isso é A verdadeira santidade É daí que provém a verdadeira santidade Vamos parar para analisar um fato De uma pessoa que caminhou com Jesus Vamos parar para analisar Pedro Um homem comum, pescador comum na verdade, muito provavelmente, tão comum, tão comum, que ele nem conseguiu ser um talmidim. O que, que é um talmidim? Todo judeu estudava a palavra e a, e, a, e a Torá, os profetas, até por volta dos 12 anos. E se fosse bem nisso, se demonstrasse intelecto e capacidade, era chamado a ser um talmidim, que é um discípulo de um mestre e aí ele começava, esses discípulos eles seguiam os mestres iam aprendendo da Torá para um dia serem escribas, serem mestres ensinarem a palavra Pedro, João, Judas, Tiago eles nem se desenvolveram a ponto de chamar a atenção dos mestres naturais mas o bom mestre escolheu esses homens de tão simples que eles eram e aí quando Jesus foi chamar Pedro ele era só um pescador que tinha acabado de chegar do dia de trabalho bem cansativo de uma noite de trabalho bem cansativo e ele fala, Pedro me empresta o seu barco, e ele fala sim, um pouquinho de glória repousou sobre Pedro nesse momento, porque essa atitude é uma atitude de servo, e sabe quem é servo? Ele é servo, nós não, ele é servo, e um pouquinho de glória repousa sobre Pedro e ele fala, não, empresta, e ele fica para ouvir, e a pregação vai constrangendo Pedro, vai pegando Pedro, vai transformando Pedro. E Pedro vai sentindo algo que ele nunca tinha sentido. E aí Jesus termina a pregação, agradece por ter pego o barco, eu duvido que Jesus não tenha agradecido, sendo gentil do jeito que ele é. E ele ainda chega para Pedro e fala assim, você quer me seguir? Só que você vai ter que largar tudo. E Pedro fala, eu sigo. Mais um pouquinho de glória repousou sobre Pedro. Porque aquele que entrega tudo é o Cristo. Cristo entregou tudo, não Nós. Então, uma hora que Pedro falou, não, eu topo te seguir. Isso é uma natureza divina, não é o homem. O homem quer tudo para si. Mas a hora que Pedro falou, não, eu dou tudo para você. Isso é natureza divina. Um pouquinho de glória repousou sobre Pedro e ele seguiu. E aí a gente vê passando o tempo e esse Pedro fica pistola com os outros, briga, quer cortar a orelha de mal, quer dar regaço. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Pedro chega e fala assim, porque tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí... Mais um pouco de glória entra em Pedro, porque ele conheceu mais um pouco da natureza divina. E a gente vê esse mesmo homem alguns capítulos para frente. Pegando e cinco mil se convertendo. pregando e três mil se convertendo. Guiando a maior igreja e a única e verdadeira igreja da história. Assim, sendo a fonte de toda, toda, tudo que a igreja deveria ser o que ela foi em Atos. Se tem alguma coisa que a igreja tem que voltar a ser, é como foi a igreja primordial. Porque é isso que é a igreja. Se reunir com as pessoas nas casas, curar os enfermos nas ruas, expressar Jesus nos templos. É isso que é a igreja. E Pedro cuidava e pastoreava essa igreja. Super tranquilo, aqui a gente deve ter o que, Sei lá, 500 pessoas, 400 pessoas? Pedro começou a igreja com 8 mil. Tranquilaço. Super de boa. E aí esse mesmo homem andava na rua e a sombra dele curava. Cara se isso não é a glória de Deus eu quero te perguntar o que é a glória de Deus me, me, me diga deu um homem que fez a, a sombra curar nenhum porque isso não é um atributo de homem, isso é um atributo divino, se Deus repousar a sombra dele, a sombra do onipotente cara, nada fica do jeito que está porque quando a glória toca nas coisas, ela muda a natureza. E a glória de Deus, através de Pedro, com a própria sombra, tocava na natureza da doença e extinguia ela da, da, da existência. Porque diante da glória de Deus não fica um enfermo sequer. Você entende que era a glória de Deus? E aí a gente anda numa mentalidade muito medíocre de pensar que... Ai, ah, porque Deus fez isso com Pedro, o pai da igreja. É, mas Pedro era só um homem normal quem aqui é só um homem uma mulher normal legal só que sabe qual que é a diferença entre você eu e Pedro é que Pedro caminhou de glória em glória até que a sombra dele curasse e a gente se acostuma em viver uma vidinha legal é porque Deus Jesus tem abençoado minha família eu tenho vivido paz paz é o mínimo no reino de Deus paz é o mínimo Jesus chega e fala paz é o começo. Ah, é porque, graças a Deus, Jesus tem prosperado minha casa. Lógico que Jesus tem prosperado sua casa. A natureza de Deus é ser abundante. É óbvio que Jesus tem prosperado sua casa. Mas e a glória? E quando sua vida vai passar de ser uma vida abençoada, normal, para ser uma vida de glória em glória? A gente se acostuma e se. A gente se menospreza. Essa é a verdade. A gente acha que Deus não pode em nós. Você acha que eu posso estar aqui, cara? Para ser bem justo, se eu, eu, o, o meu salário por pisar aqui em cima, a verdade é que a minha, minha recompensa por pisar aqui em cima, era eu ser fulminado. Você acha que eu poderia subir em algum momento e falar diretamente com a noiva de Cristo, quem me deu esse direito? Eu não tenho esse lugar de fala. Quem tem esse lugar de fala é o Espírito Santo. Só que, como não falo eu, aí a gente pode. Eu não tenho nada, gente. Para você que não foi no acampamento, sinto muito, azar o seu. As quatro pregações que teve no acampamento foi um soco na boca do estômago. Foi um atrás do outro. Luan veio, veio macetando, depois veio meu pai, o Michel e eu terminei. E assim, foi engraçado que eu nem preguei. Eu cheguei e falei assim, Jesus é incrível. Todo mundo começou a chorar e a gente ficou lá. Então assim, você não vai no acampamento azar o seu, mas eu vou tentar trazer um pouquinho do que Jesus falou, na hora porque obviamente isso não é meu, nem tem como ser eu comecei a analisar um versículo e explicar para a galera lá na hora um versículo de que nós somos vaso de barro certo? para para analisar comigo se eu sou um vaso de barro e toda a excelência do que tem no vaso de barro é o tesouro que Jesus colocou dentro, de quem é o tesouro? de Jesus então Jesus morreu pelo que? se o vaso é só de barro e o que vale mesmo é o tesouro e Jesus já tinha o tesouro? Jesus morreu pelo vaso? Que valor tenho eu diante do Criador de todas as coisas? Eu sou só o barro. Só o barro. Barro é sujo. É zoado. Não é nem firme, nem sólido, nem pó, nem líquido. Barro é nada. Mas Jesus é alguma coisa. E aí é legal que Jesus, ele pega um barro como eu. E escolhe e fala, não, vou usar esse, esse homem aqui. Vou começar a falar através dele. E a minha pergunta é, você quer deixar de ser só barro? E viver uma vida de glória em glória? Ou para você estar tá bom, uma vidinha abençoada? não estou nem falando de viver sem bênção porque isso aí também não precisa, Jesus já deu as bênçãos para você, não estou falando disso eu já, já considero que você vive uma vida abençoada, mas é que eu estou falando que existe mais eu já orei por, por alguns paralíticos por algumas pessoas de cadeira de roda até agora nenhum levantou então eu vou permanecer orando porque eu vou de glória em glória até levantar o primeiro e hora que o primeiro se levantar a glória de Jesus porque como que eu ia curar um paralítico é óbvio que não fui eu é lógico que não fui eu e aí depois que eu levantar o primeiro, porque não o segundo o terceiro, o décimo, quinto porque não, não fazer isso então na, na porta de um postinho, e aproveitar e contar para Jesus que Cristo ainda vive contar para o povo que Cristo ainda vive está vendo como a glória de Deus Ele faz homens normais começarem a ser como Pedro? Você acha que os homens que pregam aqui nas nossas conferências, eles são mais do que, do que você é? Só barro, cara. Só barro. Alguém estava aqui quando o Luiz Hermínio veio? Eu não sei contar quantos foram para o chão. Certo? Você acha que o Luiz faria isso? O que, que o Luiz tinha para dar, gente? Pelo amor de Deus, o homem era usuário de droga. Mas sabe o que é legal? Legal. Jesus não pegou o, o servo bom pastor. Ele pegou o usuário de droga. E falou, esse aqui... <risos> esse aqui eu vou mostrar como é que faz através dele. E você? Quão pouquinho você é para Jesus mostrar o que Ele pode fazer através de você? Não existe história que Jesus não toque com a sua glória e troque a natureza. Quem aqui está afim de parar de ser só uma sarça que se consome? Para começar a chamar o libertador do, do, do povo... A sarça que se consumia tocou com tanta glória Moisés. Que Moisés falou, não, tem um povo onde eu era rei, onde eu era príncipe, que é agora escravo. Então eu volto como escravo e vou tirar os caras de lá. Mas, mas tem um, 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 um oceano no meio, bate o cajado e abre. Ah, mas não tem água, bate na rocha e abre. Porque a glória de Deus supre todas as coisas e faz um homem normal ser um homem glorioso. Se você quer andar de glória em glória, você tem que parar de ouvir a opinião das pessoas e começar a ouvir a opinião de Jesus. Quem você é para Jesus? Porque da última vez que eu fui consultar a palavra, estava escrito que você era filho de Deus e não órfão. Mas você ainda anda como se fosse um órfão. Ainda anda sem confiar na palavra de Jesus, ainda anda achando que Jesus não ia te dar projetos, que Jesus não ia abençoar sua vida, que Jesus não vai cuidar de você. Você tem medo de perguntar para Jesus o que Ele acha de você. Você é ou não é filho de Deus? Qual a, tua, qual a opinião de Jesus sobre você? Da última vez que eu olhei a palavra Falava que Jesus amou tanto o seu povo Que ele se sacrificou por isso Você acha que isso é um amor pouquinho? Você acha que isso é mediano? Jesus não te chamou para ser mediano Jesus te chamou para caminhar de glória em glória até porque quando ficar acabar todas as coisas O rei de todas as coisas Vai descer nessa terra E eu quero estar tão acostumado com o ambiente de glória Que quando ele descer Eu não quero perder a consciência Eu não quero fazer mais nada Além de me tacar de joelhos e falar Bem-vindo Rei dos reis, Senhor dos senhores Há milênios aguardamos a tua volta você tem que acostumar com a glória, não no sentido de achar que é comum, porque nunca vai ser. Mas no sentido de entender que você já nunca foi nada mesmo, então sempre foi Jesus. Só o fato de você estar aqui ouvindo essa palavra, a palavra diz claramente que é impossível o homem aceitar a Deus, se não pelo Espírito. Se você já começou por glória, você vai terminar por quê? Pela força do braço? Você acha que vai te santificar, você vai conseguir se santificar sozinho. Não, porque agora eu vou conseguir ser um grande homem de Deus. Se você não buscar a glória de Deus e a opinião de Deus, não vai não. Você começou a caminhada pela glória de Cristo, você acha que vai terminar sem ela, cara? Não vai, não vai de forma nenhuma, não vai. Mas sabe o que é bom? É que a glória de Deus muda a natureza do que ela toca então eu não preciso merecer, porque eu nunca mereci, nem nunca mereceria, então eu vou sem merecer mesmo, e aí Jesus vai me transformando de órfão em filho, de alguém que tinha traumas e sequelas, em alguém curado e pronto para curar, de alguém que não sabia falar e tinha vergonha, de alguém que está pronto para pregar, de alguém que não sabia ensinar para um dos professores da do nossa sala de ensino, e Jesus vai me capacitando com aquilo que eu nunca fui, porque nunca foi sobre mim, e sempre foi sobre Jesus. Não tem limites para o que você pode fazer... Porque não tem limites para a glória de Deus na sua vida... Quanto mais espaço você der... Mais a glória reside... E mais a glória vai matando você... E vivificando o Cristo... O caminho de Jesus é a obediência... E não tem como a gente tentar chegar até Ele sem isso... O corpo de Jesus homem era só um corpo normal como o nosso... Mas na hora que Jesus morreu na cruz... É como se uma cápsula tivesse quebrada... E rompeu a glória do Cristo curou a terra do pecado Jesus, agora o Espírito Santo está dentro de você e a glória de Cristo deseja estar cada vez mais, mais dentro de você qual que você acha que é o caminho que precisa quebrar a sua cápsula para que Cristo venha é a cruz amigo, não tem como ou você vai topando a glória varrer o seu ser e te deixar transformar em outra coisa ou você não vai viver uma vida com Jesus, do jeito que merecia e que poderia, não vai o que eu estou falando para você é que você é tão poderoso em Deus, mas tão poderoso em Deus, mas tão poderoso em Deus, que você pode ser o próximo pregador que vai varrer a nação brasileira com glória. De verdade, não é de, não é de mais ou menos, é sério. Você pode mesmo ser. Você pode ser mesmo o cara que compõe a próxima canção que vai tocar a planeta Terra, cara. Você pode ser... Sabe qual é o meu objetivo de vida? Cara, meu objetivo de vida é morrer ou perseguido ou velhinha, na frente da, de batalha do avivamento mundial. Lá em outra nação e pregando Evangelho. Na frente do último avivamento em que vai vir o Cristo. Eu tenho o prazer de morrer ou velhinho ou perseguido. Sabendo que a minha vida foi queimada inteira aos pés de Jesus. Imagina eu pregando em outra língua. Língua que eu nunca nem sei, eu tive capacidade de ter. Porque Jesus me chamou para estar lá. Porque nunca foi sobre mim. Então Jesus mandou alguém que fosse falar dele para lá aí eu falei, eu vou, e ele falou, então vai ser. é só isso que eu quero cara, imagina que louco a gente normalmente vive uma vida, você às vezes jovem com certeza, porque jovem às vezes não pensa sobre isso, mas você até mais velho que já tem filhos, você não pensa no amanhã cara, qual que é o legado que você está deixando as pessoas vão te conhecer por você ser uma pessoa bacana, gentil legal, ou as pessoas vão te conhecer porque você andou na glória de Deus e já não era mais um homem comum as pessoas têm que olhar e falar assim, cara, é que eu não sei explicar. Quando fulano estava no meio do rolê, quando fulano estava no churrasco, quando ele ia visitar os meus parentes, é como se Jesus tivesse entrado no lugar. E quando eu conversava com ele, uma paz enchia o meu coração, e, e ele falava de Jesus com tanta paixão, que meu coração queimava, eu não consigo entender. É, é isso que você quer marcar nas pessoas? Ou você quer assim, ah, era um cara legal? Cara, que... Eu não quero ser um cara legal Eu quero ser um cara que as pessoas lembrem de mim e falem assim Porque esse aqui, cara, nossa, esse era louco Esse era doido Esse fazia o que fosse necessário para fazer Jesus chegar no lugar Porque esse aqui, ele eu olhava tanto Que chegava a calejar os joelhos Esse aqui, ele, ele, ele falava de Jesus Um negócio capotava o fusca Entende o que eu quero dizer? Que era um negócio assim, fora de base era, É isso que eu quero ser lembrado por Mas é que eu não posso fazer isso sozinho Só Jesus pode fazer isso, cara quem quer ser lembrado porque só Jesus poderia fazer? Porque eu quero ser lembrado por coisas que só Cristo faria. Que assim quando lembrarem de mim, vão lembrar dEle. Porque minha, minha vida não é para que lembrem de mim. Não é para que ouçam a mim. Não é para que vejam a mim. É para que conheçam a Ele. É para que vejam a Ele. É para que se lembram dEle. Eu só tenho um único objetivo de vida. E você também, porque é o único objetivo que o ser humano tem. Reconhecê-lo é e fazer conhecido E eu quero conhecê-lo eu quero fazer lo conhecido Porque eu não o conheço Eu não vi um monte fumegar Então eu não o conheço Eu não conheci a porção da glória dele Eu não vi até hoje um monte derreter Não o conheço Até hoje eu não sou santo perfeitamente Então eu não vi a santidade toda Até hoje eu não sou feliz 100% Então eu não vi a felicidade toda Mas eu quero conhecer a Cristo e para isso eu preciso me apegar à opinião dele Eu não posso me deixar levar para que as pessoas acham que eu sou Ai, porque tão me caluniando Bacana, chamaram Jesus de Beuzebu, Mas ainda assim ele foi na cruz E salvou todos os pecadores Que te chamem de o que você achar necessário Desde que você invada as nações com o Evangelho Cure os enfermos Pregue Jesus e seja como Cristo Jesus não te chamou para ser famoso. Jesus te chamou para ser servo. Famoso é o nome dele, cara. Não tem dessa. Se apega na opinião de Jesus. A gente se importa com a opinião das pessoas. Por causa da roupa que eu vou vestir. Por causa do post que eu vou fazer. Cara, esquece isso. E o que Jesus acha de você? Sabe por que as pessoas deveriam parar de usar roupas escandalosas? Não porque as pessoas, a igreja acha que é chato. Mas porque quando ela pergunta para Jesus uma roupa escandalosa, uma mulher, por exemplo, de roupa escandalosa, pergunta, Jesus, o que você acha da minha roupa? Jesus fala assim, eu te chamei rainha. Não para isso. Essa roupa não condiz com a sua beleza. Troca. Era para a opinião de Jesus constranger você, não a dos homens. Sabe por que você deveria parar de beber, de fumar de ouvir, sei lá, qualquer outra coisa que te afaste de Jesus, é porque quando você perguntasse a opinião de Jesus, ele falasse, cara, eu te chamei para mais que isso. É. é só por isso. Mas a gente nunca pergunta a opinião de Jesus. Sua empresa, cara, às vezes você tem uma empresa, e você pensa que, tipo, ai, Deus tem abençoado minha empresa, glória a Deus que Jesus tem abençoado sua empresa, mas e quando a glória de Deus repousar sobre a sua empresa? E quando a, sua, a opinião de Deus começar a te explicar como vender? Você ir orar ao invés de fazer um curso de coach para aprender como vende. E aí Jesus fala, faz assim, assim, assim. E as vendas estourarem. Porque a opinião de Jesus se repousou sobre alguma coisa. Você entende o que eu quero dizer? A gente age como se fosse espiritual, externamente, mas não internamente, cara. Quando Jesus não está dando opinião na sua vida, alguma outra coisa está... E aí não vai ter agora. Não adianta nós queremos viver diante de Deus e não andarmos segundo a sua opinião. Não tem como. Vamos lá. Eu quero ler um último texto para a gente fechar com chave de ouro e você entender de verdade o que Jesus quer fazer. Vamos para 2 Coríntios. 2 Carta aos Coríntios. Capítulo 3, versículo 7. É um texto um pouco grande. A gente vai ler do 7 ao 18. 18 mas fica comigo que você vai entender, vai ser legal. Amém, né? Vamos lá. É, bom, nesse texto Paulo estava fazendo um comparativo entre a, glória de Mois, a, a lei e a aliança de Moisés, a velha aliança que foi escrita em tábuas de pedra e que tinha a sua glória, e a glória do Espírito Santo e a nova aliança que foi escrita nas tábuas do nosso coração. Tá? Vamos lá. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Pois o resplendor do seu rosto, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. O que isso significa? Quem é aquele que os profetas descrevem com um rosto que brilha? É o Cristo. Então a glória, mesmo que na lei, veio de forma tão forte que transformava Moisés. Só que agora a glória não permanecia em Moisés. Por que não permanecia? Porque transformava o exterior de Moisés. O rosto brilhava. Mas o interior nem tanto. Então a glória ia indo embora. Não, pelo amor de Deus, que Moisés não foi um grande homem de Deus. Foi. Mas a glória vinha de forma externa. Então o rosto dele brilhava, como Jesus. Mas isso ia desvanecendo. Ou seja, brilhava e ia se apagando, se apagando, se apagando, até que voltava a ser só um homem normal vamos seguir não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso se era glorioso o ministério que trouxe condenação quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável que é a glória de Deus e se o que estava se desvanecendo manifestou com glória, quanto será maior a glória do que permanece? Quanto maior você acha que será a glória daquele que, a glória que vai permanecendo e você e você permanecendo na glória? Quanto maior você acha que pode ser? Isso é exponencial. Quanto mais glória você tem, mais glória você busca, mais glória você alcança e mais glória você tem, mais glória você busca. Entende o que eu quero dizer? Tem uma música que eu amo Acho que é de 2013 Sei lá Chama The More I Seek You Só tem em inglês Que é uma música acho que da Carrie Job Ou alguma coisa nesse sentido Que fala assim Quanto mais eu te busco Mais eu te encontro Quanto mais eu te encontro Mais eu te amo Quanto mais eu te amo Mais eu te busco E ela fica Nisso Aí ela fala: "Eu quero sentar aos seus pés, eu quero que o senhor encha a minha taça e eu quero beber de quem você". Cara, que música! E que realidade! Sabe por que é tão gostoso seguir com Jesus? Porque é uma bola de neve. Quanto mais você ama Jesus, mais você sente o amor de Jesus, mais você quer amar Jesus. E aí não dava para parar só se ser em algum momento desse decidir não ouvir a opinião de Jesus e seguir sua própria opinião, seu desejo, desejo do seu coração, opinião dos outros. Porque se você continuar ouvindo a de Jesus, cara, vixe! Aí é de glória em glória, não tem como. Vamos lá. Portanto, visto que temos tal esperança, Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos lá. Portanto, visto que temos tal esperança. Mostramos muita confiança. É, não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face. Para que os israelitas não contemplasse o esplendor que ia desvanecendo, que ia diminuindo. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje, mesmo, mesmo o mesmo véu permanece quando é liga lida a antiga aliança. Não foi retirado, <coughs> perdão, porque não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até hoje, até os dias de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, o coração de quem só vive pela lei. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, vamos sendo transformados de glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito. Em outra versão, vai estar escrito assim, é, de glória em glória, a qual vem do Senhor que é Espírito. O que, que isso está dizendo? Significa que você não precisa pôr mais uma máscara. Porque Moisés colocava um véu para que a glória não, não, os israelitas não vissem a glória. Mas Jesus arrancou o véu já, você não precisa cobrir a face. Você não precisa cobrir seu coração, nem se esconder de nada disso. Você precisa rasgar seu coração para Jesus. Permitir que Ele fale a opinião dEle sobre você. E eu te garanto que a opinião dEle é amorosa, gentil, acalentadora. E vai te levar para um lugar de santidade. Deus não vai expor a opinião dEle para condenar você. Porque esse pensamento de condenação é de, um, de alguém que é órfão. Mas Jesus, na própria, na própria opinião dEle, Ele já vai te mostrar que você não é mais para para pensar comigo se eu sou órfão e eu fui adotado. Um pensamento muito simples é: eu preciso agora merecer o amor do meu pai. Só que ele me amou quando me adotou, não porque eu tenho feito bonito. Isso é natural para qualquer ser humano. Imagina para Deus que já é o amor. Né? O casal olhou, queria um filho, olhou, se apaixonou por aquela criança e adotou. Eles amaram a criança desde o começo. Quem disse que a criança tem que fazer alguma coisa para merecer isso? Você não precisa merecer nada. Você precisa ouvir a opinião de Jesus sobre você. Para fechar com chave de ouro. As regras não produzem o que apenas a glória de Deus pode. Chega de tentar se santificar pelo sacrifício. Vamos buscar a opinião de Deus. E quando a gente receber a sua opinião, vamos obedecer ela. Porque a obediência faz parte da natureza do filho. Todo bom filho obedece. E como Deus tem me feito filho, é meu, meu caminho natural obedecer. Amém? Copiando um pedaço do culto do Juscelio ainda, para poder fechar com chave de ouro. Mais uma vez, tem umas três chaves de ouro que a gente está fechando. né? Debaixo do peso da glória de Deus. Você não é tentado com o pecado. Você é atentado com a sua vontade de fugir da cruz. Debaixo da glória. Porque a glória de Deus vai te expor uma opinião e você vai ter outra. Mas aí está na hora de você abandonar a sua opinião sobre você mesmo. Sobre as coisas que você faz. Sobre o jeito que você leva a sua vida. E permitir que o que a palavra glória significa, que é o que a Doxa falou. A majestade real daquele que tem o supremo governo. Escaia sobre você. Amém? Gostaria de pedir que vocês colocassem colocasse de pé. E eu gostaria verdadeiramente que você fosse sincero com Jesus hoje. Gostaria muito que você é, não tentasse falar de forma mais bonita, não tentasse encobrir as coisas, não tentasse achar um jeito certo. Eu queria que você fosse você. E eu queria que você, sendo você, perguntasse a opinião de Jesus sobre você queria que você, aquele que gostaria de viver de glória em glória, que gostaria de receber a opinião de Jesus, eu gostaria de chamar você para vir aqui para frente. Você que quer a opinião de Deus sobre a sua vida, você que quer viver de glória em glória, vem aqui para frente. E eu peço que você não tenha limites diante da presença de Jesus. Porque Davi não tinha e todas as vezes ele era bem recebido diante da presença de Jesus. As pessoas que não se importam com a opinião das outras ao redor, elas são mais bem recebidas. Porque elas estão se importando com a opinião de Jesus. E pra minha, na minha concepção, se milhares e milhares dos anjos adoram ao Senhor. Cantam ao Senhor nome e dizem Santo, Santo, Santo. Eu não tenho outro caminho além de adorar esse cara, não é possível. Então eu gostaria que você assim, sinta vontade. Pode ajoelhar, sentar no chão, virar um mortal de costas. Eu só me importo se você não for sincero com Jesus hoje. Eu também quero pedir que você fechasse os seus olhos e entendendo que Jesus te ama muito. Você perguntasse, Jesus, quem eu sou para você? Qual é a sua opinião sobre mim? O que você me chamou para fazer? Jesus, qual é a sua opinião sobre essa área da minha vida? Qual que é a sua opinião sobre a minha família Qual que é a sua opinião sobre a doença que eu tenho tido Qual que é a sua, sua opinião sobre tal coisa, sobre outra coisa Começa a perguntar a opinião de Jesus sobre você E vamos encher esse lugar com a opinião de Jesus Vamos encher esse lugar com a glória de Deus, amém? Espírito Santo de Deus Seja bem-vindo Eu te peço Espírito Santo que você repouse a opinião do Cristo aqui eu te peço que você encha os corações e esse ambiente com a sua glória. E eu te peço que o seu julgamento, ele chegue sobre nós, trazendo a transformação na nossa natureza que nós precisamos. Eu te peço Espírito Santo de Deus, repousa com o que só você tem para nos dar. Faz Senhor Jesus, com que a glória nos transforme e nos mude e nós consigamos receber a glória. Nós não queremos mais ser pessoas comuns. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cara, eu, eu acho que você ainda não entendeu. Sabe por que, que eu acho que você não entendeu? Porque eu estou ouvindo Jesus falar assim, Ei, profeta das nações, vem aqui para frente que eu quero derramar glória sobre a sua vida. Eu estou ouvindo Jesus falar assim, Ei, portador do avivamento, vem aqui para frente que eu quero derramar glória na sua vida. Eu estou ouvindo Jesus falar assim, Ei, você que vai trazer cura para o seu lar. Vem aqui na frente que eu quero derramar glória para a sua vida. Eu estou ouvindo Jesus convocar pessoas. E eu estou vendo gente com o olho aberto, achando que Jesus está brincando. Eu estou te chamando. Jesus está te Chamando para viver de glória em glória, se move, sai, vem, toca, vive. Jesus está chamando você para parar de ser um homem, uma mulher comum e tocar o mundo com a glória do Deus Altíssimo. Clama, chora, pede, mas não sai sem a glória daqui. A glória de Deus, faz os montes tremerem, derreterem como cera, ei para como uma nuvem densa que chove de raios, ei, rapaz, clamamos o teu nome santo aqui, invocamos o teu nome santo aqui, te pedimos repousa, sua glória em nós se você fala em línguas levanta a adoração ao senhor levanta a adoração ao senhor A único que é digno a único que é digno a único que é digno é em...
1: moisés entendia entendi o valor da presença e eu acredito que por muitas vezes nós não entendemos o valor da presença por isso que nós menosprezamos a presença de deus por isso que nós talvez não nos rendemos o suficiente. Talvez por isso nós negociamos a presença de Deus com qualquer outra coisa. Deus disse a Moisés, Moisés vai. tem uma terra prometida para você. E eu quero te dizer mais Moisés, o meu anjo vai com você. E os seus inimigos Moisés, eu vou tirar todos eles dos seus caminhos. Então Deus estava dizendo, Moisés... Eu vou deixar você viver o que eu tenho pra você Os seus inimigos, eles vão ser removidos do seu caminho Você não vai ter dificuldade de cumprir aquilo que eu quero que você cumpra, Moisés Aquilo que eu te prometi Porém, Moisés, eu não vou com você E então, Moisés disse, Deus Se o Senhor não for, então eu também não vou Porque qual diferença haverá em mim Nesse povo com os demais e a pergunta que precisa haver dentro do nosso coração é qual a diferença que existe em nós porque somos evangélicos dos que não são evangélicos qual a diferença que existe em nós porque estamos dentro de uma igreja ouvindo a palavra de Deus se não formos aqueles que se importam com a presença e aqueles que dizem ao Senhor mesmo que o Senhor me abençoe, mesmo que os meus inimigos sejam derrotados se o Senhor não estiver comigo, também eu não vou. Qual é o nível de importância que a presença de Deus existe e tem para mim e para você? Como o Vitor disse, é mais do que ser o um povo abençoado e próspero. É mais do que ter os seus inimigos derrotados. É. A presença de Deus, eu convido você a levantar suas mãos para o alto sem sinal de rendição, ei meu irmão. Se renda à presença, sabe por quê? Por muitas vezes a presença não vem de uma forma avassaladora e violenta sobre nós, porque nós somos cheios de restrições para Deus, sabe por que? O espírito por muitas vezes. queria tanto ser batizado com o dom de línguas, ai Senhor, mas eu não quero cair no chão, ai Deus, mas o meu corpo precisa esquentar, ai Deus, mas para que a Tua presença esteja eu preciso ter uma visão, fala mais do nosso coração do que da verdade de quem Deus é, o estado do nosso coração. Porque na é verdade o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, meu irmão, Deus nos deseja. Isso já é o suficiente para nós nos rendermos. Deus te deseja, Deus deseja revelar quem Ele é para você. O Espírito do Senhor, que sonda a esquadrinha, a realidade de quem Deus é, Ele quer contar a você. Por isso se renda. Por isso se renda. Cristo se renda renda o seu coração ao Senhor, renda o seu coração ao Espírito você que ora em línguas, comece a orar em línguas comece a dizer, eu te desejo eu te quero eu não só te desejo, e te quero como eu preciso do Senhor eu não posso, Senhor, conduzir a minha vida, eu não posso Senhor, terminar a minha vida sem a sua presença eu não posso ser um profissional de sucesso Sem a sua presença Eu não posso ser um homem e uma mulher Deus que tenha sucesso em qualquer área da sua vida Que tenha reconhecimento entre os homens Sem a sua presença Comece a dizer Nós nos importamos com a sua presença, Senhor Nada adianta essa igreja cheia Nada adianta sua presença, nós queremos a sua presença, não, nós nos recusamos a ir a qualquer lugar sem a sua presença, aos ah, teus anjos, é tudo isso é muito bom, as tuas opções, os teus dons, tudo isso é muito bom, mas não é o suficiente Senhor, nós queremos a sua presença, nós nos importamos com a Sua opinião Nós queremos a Sua presença Rasgue o Seu coração Diga, eu quero a Sua presença. Com, a presença
2: com Tua presença E vem com fogo e glória a Deus Com Tua presença Conta a presença.
1: tem uma presença de Deus por muitas vezes nós colocamos barreiras nós colocamos um, um limitador entre nós e o Senhor porque nós tememos a presença de Deus tememos porque Deus nos fará perder o controle porque Deus virá com o seu governo e nos transformará em pessoas da qual nós não teremos mais domínio porque Deus fará a sua vontade Por isso é tão importante nós termos um coração rendido Por isso é tão importante nós estarmos sempre rendidos Faça a sua vontade, do seu jeito, da sua maneira Execute os teus planos Continue orando em língua O Espírito do Senhor deseja fazer algo aqui Não se distraia o Espírito do Senhor deseja fazer algo nesse lugar o câmbio cara chora Santa vamos fale para o Senhor por que você não se rende mais são seus medos Subjulgue os seus medos agora Por meus porque você tem medo e ora la Santa existe um Deus que é amor Deus é amor e tudo que Deus... Fizer na sua vida É para o cumprimento do seu propósito Por isso nós não precisamos temer a Deus Por isso nós não precisamos ter medo de Deus Por isso nós podemos nos render a Ele Deus está chamando o povo Para entrar em um lugar Que sim, é Deus Desafiador. Mas Deus está convocando um povo dentro do povo para não andar mais pelos seus próprios entendimentos, para entrar em um nível de obediência maior. Deus está chamando um povo. E eu oro nesse momento, Senhor, por corações obedientes. Eu oro nesse momento, Deus, por ouvidos destapados. E assim como Samuel, em meio a um mundo caótico, ouviu a sua voz. A Deus, e respondeu ao Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos ajude a ouvir a sua voz. A chamada do nosso nome, Senhor. E que nós possamos, sem medo, obedecer ao Senhor, mesmo que nós não venhamos a entender. Mesmo que as coisas não fazem sentido, Deus.
3: Na, na velha aliança, o cabote vinha, a glória vinha, só que ela ia desvanecendo. Mas a realidade do, da nova aliança. Nós não somos como Moisés que punha o véu para que as pessoas não vissem que a glória ia embora. Não. Sabe por quê? Porque a opinião de Deus sobre a tua vida nunca muda. Porque Deus não muda de opinião. O que Ele disse continua sendo. O que ele prometeu continua valendo. O que ele disse que faria ainda está válido na presença dele. Quem desistiu fomos nós e deixamos a glória embora porque nós nos afastamos dela. Mas a opinião dele permanece. Então nós não precisamos de um véu porque nós não somos como Moisés. Porque a glória dele é cada vez maior sobre a nossa vida. E nós somos transformados de opinião em opinião de Deus. Então, quando você sair por aquela, por aquela porta A glória dEle não vai ficar aqui dentro Porque Ele não habita em templos Feitos por mãos humanas Ele habita em você Então na manhã de manhã Quando você sair para trabalhar A glória dEle vai estar aí Em você E a opinião dEle continua válida E na terça e na quarta, e na quinta, e na sexta. E lá no teu trabalho, onde ele quer manifestar a glória dele através da tua vida. E não vai mudar. Deixa ele continuar fazendo. Sabe como que Paulo finaliza esse texto? Dizendo assim, e todos nós. Com o rosto descoberto refletimos como um espelho a glória do Senhor agora deixa eu te explicar uma coisa espelho não tem luminosidade em si mesmo mas quando ele pega a luz do sol e direciona focado em algum lugar é impossível a gente até conseguir olhar sim ou não? todos nós não um não o Vitor, não os barrinhos, mas uma igreja com o rosto descoberto. Todos nós juntos, quando descobertos, refletimos essa glória de maneira que vai cegar o pecado do mundo a ponto dele se renderem à glória do Senhor. Então que a glória de Jesus possa vir sobre a nossa vida para que sejamos esse holofote de reflexo de quem Ele é. Em nome de Jesus.